0: Insight, el negocio del deporte con Raúl Limos.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN Never sin nevar dedicado al negocio del deporte. Hoy tenemos un menú variado para compartir con nuestros habituales colaboradores, el director de Tu Playbook, Mar Menchen, y el periodista Marcos López. Hablaremos de un nuevo inversor americano que aterriza en el fútbol europeo vía Italia, de datos de audiencias de la Super Bowl, que nos quedó pendiente la semana pasada, y también de la Fórmula 1, y analizaremos un documental que tiene muy buena pinta sobre el Mundial de MotoGP con Pau Michans. Hola, Menchen. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas
1: a todos. Bueno, si os parece, vamos a ir al grano. Y hoy empiezo yo a poniendo teca sobre la mesa porque nos quedó pendiente en el último capítulo, que hablamos mucho de la Super Bowl, repasar las cifras de audiencia. Porque cuando grabamos el último capítulo todavía no, no eran públicas. Y ahora ya sí, porque la auditora Nielsen y la NBC, que es la cadena que, americana que tiene los derechos en Estados Unidos, pues han hecho públicas las cifras de audiencia. Y atención, el titular es que la Super Bowl a 2022, que ganaron Los Ángeles Rams, ha sido la más vista de los últimos cinco años, acumulando... 112,3 millones de espectadores. Ya decíamos la semana pasada que la previsión era superar los 100 millones de espectadores porque los datos durante la temporada regular habían ido muy bien al alza y eh, las cifras confirman este incremento de cerca del 16% respecto a la final del año pasado que no llegó a los 100 millones de espectadores. La audiencia se ha compuesto de 101,1 millones de televidentes eh, vía televisión, digamos, y 11,2 millones de personas a través de eh, streaming. Por tanto, son cifras eh, muy buenas que vaya confirman a la Super Bowl como uno de los eventos deportivos más vistos del planeta. En Estados Unidos, vamos a recordar que la Super Bowl se vio a través de la NBC, de Telemundo, que es la primera cadena en televisión en abierto de habla hispana que retransmite el partido. Peacock, NBC Sports Digital, NFL Digital y Yahoo Sports. Se vio a través de estos canales, a través de televisión lineal, digamos, o a través de streaming en eh, directo. También eh, muy buenas... Ah, por cierto, un detalle... Las cifras de Telemundo, que es la, la, la televisión que, que hizo la Super Bowl en castellano, en habla hispana, fueron de 2 millones de personas de audiencia y la NBC reunió a 99,2. Después hay que sumar aquí las cifras en streaming. Y eh, para acabar, el, el descanso también fue visto por más de 100 millones de espectadores, eh, concretamente eh, 100... 103,4 millones de espectadores el show del descanso con Dr. Dre Eminem, Snoop Doggy Dogg, May eh, J. Blish y Kendrick Lamar por lo tanto también un éxito de audiencia, es decir, la Super Bowl es un evento que la gente al descanso no desconecta, al revés está esperando el show del descanso y uh, también son muy seguidos todos los, los anuncios. Bueno, ¿algún comentario? Menchen, bien, ¿no? Lo he esperado, lo esperado con, con la Super Bowl y las audiencias millonarias Sí
2: yo creo que sobre todo que, que a veces, fíjate, todas las cifras que tienes que coger para acabar de hacer la foto, generalmente antes era un dato y era el de la única tele que tenía, ya tienes que ir cogiendo de, de aquí de allá para tener una foto real, que yo creo es, que ya, me meto la cuña. Eh, uno de los retos que tiene el sector del tema de las audiencias, cómo las medimos, eh, qué se puede considerar a un buen ratio de audiencia en una competición deportiva, porque ahí si nos ponemos, pues habría que ver, oye, pues cuántas veces han visto el vídeo de Eminem. Eh, con el tema de, de la performance el jugador que pidió la mano o sea yo creo que a ver que no hay discusión o sea que sigue siendo uno de los grandes eventos anuales pero yo sigo pensando que es el, el gran evento
1: ojo que llaman ¿eh? ojo que llaman a alguien
2: y no es ningún scoop ah. eh, creo que el rey queda para la super bowl yo creo que ser más relevante fuera de fuera de de Estados Unidos, o sea, que esos datos son solo de Estados Unidos A nivel global no es tanto como un clásico Una final de Champions, que tiene una penetración mucho más
1: No, claro, claro
2: Mucho más pero bueno, que te demuestra que el producto Que manda en Estados Unidos, que aquí Nos encanta la NBA, pero que allí lo que manda Es la NFL sin discusión, porque de hecho creo que, es que Son como 20 veces más de la audiencia Respecto a la de la NBA
1: Sí, Mira, lo que voy a hacer ahora es mirar con vuestro permiso. Eh, Recordáis que el otro día mirábamos en directo las cifras de audiencia del, del Showtime, eh, del, del Descanso, del Half uh, showtime eh, del half Time Show, eh, perdón. Eh, y lo voy a volver a mirar. A ver, una semana después estaban en. Nada. Entre
0: visualizaciones, ¿no?
1: Sí, el otro día recuerdas, Marcos, que eh, nada, en 12 horas. Mira, lo tengo aquí.
3: Lo
1: tengo aquí, lo estaráis oyendo, ¿no? Mira, 59,7 millones de visualizaciones. El, eh, el show del descanso en YouTube el otro día, hace 7 días, que llevaba solo 12 horas colgado, ya llegaba a las 16 millones. Es decir, que ha subido, pero tampoco de una forma exponencial. ¿eh? Pero bueno, 60 millones de reproducciones el Pepsi Halftime eh, Show ahora mismo en, en YouTube. Bueno, y hablando de audiencias, tengo otra de audiencias, ¿vale? Y ahora vamos con, con vuestros temas favoritos de la semana, porque la Fórmula 1 también ha arrasado en audiencia en 2021. Ha renacido la Fórmula 1 en este 2021. El Mundial fue eh, muy emocionante con la, la carrera final polémica en Abu Dhabi, el pulso Verstappen-Hamilton. Eh, y atención, esa última carrera en todo el mundo, aquí sí que, Mark, tenemos audiencias globales de todo el mundo, 108,7 millones de espectadores en televisión. La última carrera, la de Abu Dhabi, el pulso Verstappen-Hamilton. Eh, en, so. en, en redes sociales también han aumentado un 40% las reproducciones de vídeo este año en la Fórmula 1 Y uh, yo imagino que aquí mucho, mucho efecto Fórmula 1 Drive to Survive Y eh, bueno, eh, mucho efecto Hamilton-Verstappen, la emoción de un deporte que hacía años que no vivía un momento tan emocionante ¿no?
2: Pero fíjate que por audiencia está ahí, ahí con la Super Bowl
1: Sí, pero esto es en todo el mundo, ¿eh?
2: No, bueno, pero yo creo que Super Bowl en todo el mundo yo creo no tenga ya más de 20 millones. De, sí, correcto. Por, por un tema de franja horaria y, y, de, claro. y de seguimiento de, de esa disciplina, pero que, que yo creo que es ahí, el, el, para mí, el eje que siempre tiene la NFL, que es muy potente en Estados Unidos, pero que fuera tiene ramalazos o tiene así fogonazos, pero que una, es la que esa carrera es lo que tú dices, ¿eh? que yo creo que se una expectativa, incluso la Fórmula 1 crea una narrativa en torno a ese a ese pulso muy bien, muy Netflix, yo creo que muy inspirado en el trabajo que le ha hecho Netflix a la, a la Fórmula 1, pero que por audiencias están ahí, ahí, si tú comparas, habría que sacar el dato a nivel global, pero yo no creo que estuvieran más de 120, 130 millones de tirando alto, ¿eh?
1: Sí, la, y, la super bowl. y luego atención, audiencia acumulada, es decir, la suma de todos los grandes premios, 1.550 millones de espectadores, un 4% más que en la temporada 2020, evidentemente 1.550 millones de espectadores, no únicos, ¿eh? muchos de ellos evidentemente repetidos en todo, en todo el mundo. Bueno, eh, luego hablaremos ¿eh? de, de más motor con Pau Chance porque eh, MotoGP saca su Drive to Survive y lo saca muy pronto en Amazon Prime, eh, un Insight del Mundial de, de Motociclismo y me parece muy interesante pues esta tendencia, ¿no? que, que la vamos a ver dentro de poco en el mundo del tenis, la vamos a ver en el mundo del golf, ya la hemos visto en la Fórmula 1, en el NFL, en algunos equipos de, de fútbol, y bueno, esto es una tendencia que se está extendiendo porque, como hemos visto en la Fórmula 1, pues da sus eh, resultados. Bueno, a ver, vamos, vamos con Marcos, porque Marcos, querías hablar del de último aterrizaje de capital americano en el fútbol europeo vía Italia, vía Atalanta
0: Sí, vía Atalanta que como bien sabéis es uno de los equipos más revolucionarios a nivel de, de fútbol me refiero cuando digo revolucionarios por su manera de jugar, por su manera atractiva de, de entender el juego que, que ha protagonizado una ascensión en el en el universo del, del calcio de, de manera espectacular se ha establecido prácticamente con regularidad en las posiciones Champions. La pasada temporada quedó tercero, el anterior también tercero, el anterior tercero. Es decir, estamos hablando de un equipo con una obra consolidada, con una obra deportiva consolidada, que ha atraído, como es como es normal, eh, el interés de un grupo de inversores estadounidenses. Eh, se van a quedar con el 45% de las acciones. Eso permite que Antonio Percasi, eh, siga siendo el presidente eh, del club y el máximo responsable del club junto a su hijo Luca que es el administrador delegado del club ellos tendrán y conservarán el 45% de las acciones restantes estamos hablando de una operación en torno a los 400 millones de euros donde ese grupo de inversores americanos con Stephen Pagriuca al frente un norteamericano con origen italiano adquiere el 55% para mí... Eh, ¿Qué está indicando esto? La tendencia que se está viviendo, y Marc eh, también lo, lo controla mucho, en el Calcio. Estamos hablando que es, si no me equivoco, Milan, Génova, Spezia, Fiorentina, Roma y ahora Atalanta, por lo tanto el sexto club de la Serie A que tiene propietarios en norteamericanos. Si vamos a la Serie B, tienes el Venecia, tienes el Parma y tienes el Spal. Pero estamos hablando de clubes de una profunda historia como es el caso del Milan, de un, de un arraigo social como es la Fiorentina y de la Roma y evidentemente del Atalanta que es un club muy apetecible porque insisto, ha generado un ecosistema futbolístico muy notable ha sido el abanderado de la revolución del fútbol en, en Italia, el fútbol moderno, un fútbol atractivo que ahora están haciendo equipos como el Nápoles, el propio Inter o el propio Milan de Pioli y eso eh, indica dónde va el dinero americano, el dinero de los de los, eh, de, los, de, las, de los ejecutivos y de los fondos de inversión. Estamos hablando de, de Stephen Pagliuca, que es copropietario del equipo de la NBA de los Boston Celtics y copresidente del fondo estadounidense Bain Capital. Ese es el camino que se está llevando ahora mismo en Italia. Eh, un tercio de los eh, equipos, de los clubs que participan en la Serie A están en manos de inversores americanos.
1: Bueno, esto es una tendencia, Mark. En, en Inglaterra, por ejemplo, el Arsenal y el Liverpool ya hace años que están en la, en la órbita, bueno, y el United ya hace años que están en la órbita de, de capital eh, norteamericano y en Italia, pues, eh, bueno, en, en general en Europa es una tendencia que inversores americanos interesados en el deporte, pues acudan al fútbol europeo
2: sí, yo creo que de inicio se fueron a Reino Unido por la cultura anglosajona y porque era un mercado más, más hecho, ¿no? en el que ya veías más potencial de, de rentabilidad. Ahora si nos fijamos en lo que está pasando en Estados Unidos, vemos que hay mucho eh, multimillonario, inversor estadounidense, pero de, de ascendencia, de ascendencia italiana, ¿no? Los apellidos que decía Marcos, pues, algunos sonaba, sonaba a la churra. O sea que que yo creo que hay ese componente y después que yo creo que si tienes que apostar a una liga ahora mismo para invertir, tienes la Premier, pero que ya los clubes son caros, claro. porque ya es una competición hecha, tienes la Liga, que no son tan caros, pero son un poquito caros en tanto que es una competición rentable, sostenible, que después de la Premier pues ya se ha consolidado en esta segunda posición, y luego tienes la italiana, que si tienes que jugar a largo plazo a ver qué puede valer más, en un futuro, pues eh, teniendo en cuenta, en cuenta que el fútbol italiano está hecho trizas, que los estadios son viejos y demás, realmente tú miras si el potencial de revalorización es, es alto. A mí lo que me queda es cómo esta influencia yankee puede acabar afectando a, a todas estas negociaciones sobre el futuro del fútbol en Europa y, y demás, porque al final ellos vienen con el reto de adaptarse un poco a la mentalidad del aficionado europeo pero también con una serie de inercias de cómo se gestiona un negocio deportivo en Estados Unidos, que puede influir de manera muy importante en, en las negociaciones que tiene que haber sobre el futuro pues, de las ligas nacionales, la Champions League, etcétera, etcétera.
1: Oye, algún paréntesis fuera de guión para apretar F5 y preguntaros por el, el acuerdo de la Barça con Spotify, por el Barça-Buscaceo y por CVC, que es un tema que, claro, Mark. Con la salida de Ferran Reverté, que además el otro día, claro, flipé, porque Ferran Correa, nuestro compañero del diario Sport, publicó que Florentino Pérez lo quiere fichar para una de sus empresas de ACS. Y claro, siempre Tebas, Javier Tebas, había vendido que Ferran Reverter era el gran stopper para que el Barça entrara. Eh, lo consideraba el hombre de Florentino en el Barça, ¿no? Para ah, es que el Barça una... entrara en CBC. ¿Tú crees que se puede reactivar lo de CBC ahora de verdad?
2: Es un rumor que corrió, yo creo que esa noticia después la borraron rápidamente. Eh, pues verdad que es un rumor que corre Y no es un rumor interesado Por parte de, de quien está en el club Para, para meterle imagen gente al porque Yo creo que está muy claro que, oye, que ahora se trata de un poco Desprestigiar a Reverter y, y señalarlo como culpable de todo En el caso de CVC Yo sí que creo que es evidente Y de hecho siempre se dijo Y, y nos ha ocultado Que fue la persona que frenó En nombre de los avalistas yo creo que el Barça entrará en el acuerdo con CBC. De hecho, la Liga se cabreó mucho en aquella rueda de prensa de, del Barça porque después de siete cenas, todas en el apartamento de La puerta en la diagonal, eh, y que sí, que sí, que sí, que en la última hora se bajaran del proyecto, o esa la Liga le sentó muy mal. Después, entre medio, ha sido el propio Revertero el que muchas veces ha intentado coquetear con algún club de la Liga para ver si había alguna manera de reenganchar al Barça en, en el acuerdo, pero ellos siempre pedían que fuera... Eh, con unas condiciones especiales. La Liga de Cebovescén ha sido muy claros, Oye, que si entras, entras con las mismas condiciones que el resto. Aquí no hay trajes a medida para para nadie y yo creo que es evidente que el hecho de que no esté reverter ya no solo por sus ideas sino por la relación personal que acabó teniendo con, con los ejecutivos de la liga, pues yo creo que facilita que se puedan retomar las, las conversaciones y también hay un punto eh, no menos importante que es la necesidad que tiene el Barça de dinero eh, recordemos que del presupuesto que se aprobó en la Asamblea de Compromisarios ahí hay 100 millones de euros de ingresos que no, se han, que no se han materializado había una había una masa salarial eh, inferior a la que realmente existía en ese momento y hay operaciones que no se han consumado como la salida de un titi, o la salida de o la salida, no, perdón, la rebaja salarial de Sergi y Roberto, has tenido extraordinarios como el despido de, de Ronald Kuman o sea que que es un presupuesto que realmente eh, la operación CBC le salva a la porta eh, el presupuesto, en tanto que sup supondría una inyección importante de, de dinero. Yo creo que, que puede acabar pasando, yo creo que es lo que están esperando primero, es sacar de ponerse de acuerdo y sobre todo el Barça a ver cómo vende, eh, que lo que hace unos meses era Belcebú ahora es una grandísima operación para las arcas del, del Barcelona. Uh
0: -huh. A todo esto no hay acuerdo cerrado con Spotify, no hay sustituto del CEO, no hay por lo tanto la persona que tiene que pilotar todos esos procesos y todo evidentemente recae en las manos y en la decisión de, de la porta, que como bien dice Marc, eh, si no encuentra dinero debajo de las piedras, en este caso las piedras son CVC, eh, va a tener muy difícil eh, poder fichar a Haaland, va a tener muy difícil poder fichar al, al, al delantero, que le haga utilizando el símil que se empleó en el 2003, girar el círculo virtuoso eh, que empleó en aquel momento Ferran Soria ¿no?
2: Con el bueno. tema de Spotify, y aquí que solo somos cuatro uh -huh. los que estamos eh, eh, yo no sé hasta qué punto es así pero tiene su cierta lógica, en verdad Ferran Reverter sigue siendo el CEO del Barça uh -huh. por lo tanto es quien tiene los poderes para firmar los contratos del club eh, es decir, que el contrato de Spotify Solo se puede firmar si lo firma el CEO del club Que es quien tiene los poderes Y si el CEO del club no quiere firmar ese contrato Ese contrato no se puede anunciar Ya yeah. Es, una, es, es, una es decir, que una, una cosa
1: de, va ligada con la otra, ¿no?
2: Y hasta qué punto puede ser que Reverter no quiere firmar ese contrato Porque oye, pues, porque ideológicamente, porque técnicamente Porque considera que no es un buen acuerdo Él considera que eso no lo que eso no firma Pero a mí me decían que era uno de los, una de las razones que, que podría ser, a mí me extraña que no sea el presidente quien pueda firmar también este tipo de este tipo de contratos, es verdad que es junta directiva, que no es no tienen funciones ejecutivas, por lo tanto en no tienen esos poderes para, para firmar, pero bueno, parece ser que también hay algo de, de eso, pero es verdad que se está demorando demasiado y que cada semana haya algún periodista que dice que se va a firmar al día siguiente o el otro. Y, y las semanas pasan y aquí seguimos sin, bueno, sin acuerdo.
1: Esper, esperaremos, esperaremos porque yo tengo muchas ganas que se cierre, que nos expliquen los detalles, porque a mí me parece una asociación muy, muy interesante y que puede abrir nuevos nuevos campos ¿no? de, de relación entre diferentes ámbitos del entretenimiento, en este caso como el, el fútbol, el deporte y la Yo coincido contigo. Y la música. Tengo,
2: tengo muchas ganas de saber cómo van a activarlo, porque es lo que me tiene más encuriosido. Más pues ya las cifras hay más o menos, todos sabemos por dónde se pueden mover, pero me tiene un poco atrapado el, el ver la lógica que le está viendo Spotify a, a esta asociación, porque no me creo que sea la, la exposición de marca, porque Spotify es de sobra conocido, por lo tanto tienen que tener una idea muy loca y muy chula, porque si es loca es chula, para, para activar esto,
1: pero veremos. O, sí, sí, veremos, veremos. Oye, otro tema, pues que que teníamos, sí, otro tema que teníamos pendiente, Marcos, y que sé que te apasiona, sí. Eh, ha habido una encuesta esta semana, eh, un informe de FIFPRO, el sindicato de futbolistas a nivel mundial, y atención, han entrevistado a mil jugadores en 70 países y el 75% han dicho que, que no les gusta la idea de un mundial cada dos años. O sea que yo no sé cómo, cómo lo va a gestionar esto Infantino, no sé en qué punto está el tema… Pero pero bueno, eh, a ver que luego hacen lo que quieren, ¿eh? mira el Mundial de Qatar que ya lo tenemos aquí y al final se va a celebrar y nos lo vamos a comer y se van a, a parar las ligas, eh. es decir que al final no va a pasar nada y todo el mundo en contra pero se va a jugar, es decir que si, si Infantino tira para adelante pues puede ser que se haga cada, cada dos años, pero aquí veo la oposición de la UEFA, la Conmebol, ahora los jugadores, bueno no sé.
0: Es que aquí al final está el poder de, de Infantino, su, eh, sostenido eh, por otras confederaciones, pero no las confederaciones más importantes. Es decir, él apela eh, a, al fútbol, entre comillas, pobre, para, para obtener más recursos cada dos años en vez de cada cuatro, pero tienes la oposición de UEFA, de Comebol, tienes la oposición de los jugadores. Vamos a ver cómo puedes gestionar esto, eh, cuando además los jugadores... Eh, son siempre los mismos, es decir, el grupo de élite de jugadores que van a un Mundial es siempre el mismo, con lo cual el desgaste será idéntico para los jugadores, eso interrumpe la competición, pero también pensábamos si antes, si hace cinco años nos dicen que un Mundial se va a jugar en noviembre y en Qatar, pues no lo hubiéramos imaginado, bueno, cinco años no, porque ya está decidida eh, de la sede, pero era irreal pensar que todas las competiciones del planeta se paran para jugar un Mundial en Qatar en el mes de noviembre, y va a ser así. Mm.
1: Por cierto, tenemos fecha ya para el primer torneo del circuito de la FIP, la Federación Internacional de Padel, con el apoyo económico de Qatar Sports Investment. Será en Doha, evidentemente, capital de Qatar, del, a partir del 28 de marzo.
2: Tú que ibas a ser los jugados. <ríe> no,
1: de hecho, esta semana se juega en Miami la primera prueba del World del Tour. ¿eh? En principio, con total normalidad, con la asistencia de todos los jugadores. Pero eh, la semana pasada oí a Ale Galán, que es el presidente de la Asociación de Jugadores, número uno del mundo, que hace pareja con, con Juan Lebron, diciendo que su intención es que él y los mejores padelistas del mundo estén en Doha el 28 de marzo. Vamos a ver qué pasa de aquí al 28 de marzo, cómo resuelven contractualmente las diferencias con Huelpa del Tour, que en principio pues, eh, se ha puesto de culo y no quiere que vayan... De bueno, es o sea, que aparte de,
2: de, tienen contratos. O sea, el contrato en todo caso es en 2023 que empezaría. Eh,
1: eh, sí, ¿no? sí, ¿no? o sea. Tienen contratos hasta 2023 Europa? con Wolpa del Tour, pero los jugadores creen que puede ser compatible jugar otros circuitos con la disputa de Wolpa del Tour y Wolpa del Tour, evidentemente, pues quiere de defender ese contrato diciendo que no pueden jugar otros circuitos. Veremos, veremos cómo. Veremos porque son. Porque ahí puede, esto puede acabar en una disputa judicial. No, ¿eh? no, puede no. Yo, Tiene para... todos los números, también puede ser que pacten antes eh, Veremos
2: que es, ver, que es verdad que Dan ya se hizo con el control del circuito En una maniobra muy similar a la que la han hecho Ahora se lo han hecho a gran escala Porque se lo han hecho con dinero de Qatar de, de por medio Pero yo, yo sigo haciendo la misma reflexión Que, que pasa un poco como lo, lo contamos Otro día con lo del golf Que al final puede ser pan para los de hoy Y hambre para los de mañana Porque por coger el, el, el día que Qatar se canse De poner dinero Y lo vamos a ver con el fútbol eh, rápidamente eso pierde posiciones, por lo tanto el que lo ha intentado hacer sostenible va a tener que volver a él si es que todavía existe, que es lo que puede pasar un poco con el PGA y con el European Tour, que al menos sí que estoy viendo que muchos golfistas de élite, empezando por el gran John Ram, están diciendo oye que ellos no van a dejar de estar al lado de, del European Tour o el PGA porque ya te digo, puedes coger esa pasta. Pero en el momento en que Arabia Saudí considere que ha cumplido sus objetivos a nivel de posicionamiento geopolítico, el golf no es ninguna de sus prioridades. Y lo que le pasa a los golfistas en el futuro le viene dando bastante igual, pero ya le da bastante igual los derechos humanos de sus ciudadanos. Por lo tanto, sí. que creo es el que peligro.
1: Argumenta. Sí, sí, ese Entonces, es el peligro.
2: Tú puedes coger tu pasta, pero lo estás haciendo a costa del futuro de ese deporte a nivel internacional dentro de 10 años, porque si tú matas el European Tour o el PGA Tour. Pues estás matando ese deporte eh, O el único que lo ha promovido de manera sostenible Aparte, insisto, o sea, en estos deportes Que sí, que todos ganan dinero Pero es que el grueso del dinero Siempre va a parar al bolsillo de los De los jugadores y por lo tanto Oye, se les paga en función de lo que Realmente da ese deporte Pero es que últimamente nos hemos instalado en un Pensamiento de que los jugadores Consideran que es que están mal pagados cuando oye, estás pagado en función de lo que realmente estás generando. O sea, que es un poco llevado al extremo con el fútbol femenino, un poco lo, un poco lo mismo. Oye, nos pagan poco y dices tú, oye, pero que es que está yendo todo el mundo a pérdida con esto. O sea, que no, que no estás cobrando en función de lo que realmente generas, es que lo estás haciendo por una convicción de alguien que considera que esto en el futuro eh, lo va a valer o que lo tienen que hacer por por responsabilidad. Pero más allá de eso, últimamente siempre estamos con esta película de, de que es que estamos mal pagados.
1: Interesante, interesante esta reflexión, Mark, y tienes toda la razón. Bueno, va, más temas, que hoy vamos cargaditos, cargaditos. Nos quieres hablar, Menchen, de, de Bitsi, que es una de las empresas de, de criptoactivos, vamos a llamarla así, y bueno hay dudas sobre su, uh, su fiabilidad económica, ¿no?
2: sí, la semana pasada pasó un poco desapercibido, pero McLaren rescindió el contrato de patrocinio que tenía con, con Bici. nosotros algo que publicaremos mañana algo más extenso, pero bueno, es verdad que aquí en España todavía hay confianza en que no va a incumplir, pero sí que se se está retrasando en, en los pagos. La compañía ¿Con quién está al...
1: Bici en en España?
2: Viti está con la Federación de Fútbol, con sí. el Celta, con Vasconia a la vez, que de hecho da nombre al equipo de, de ACB, está con el Cádiz, hizo una visión de tokens con, con el español, no, no, está con está con varios, todos admiten que sí que se está retrasando los pagos, pero que oye, que les han prometido que, que se va a pagar, pero bueno, te deja ese poco una aura de, de que hay que elegir bien a los socios en el mundo de, de las cripto. Recordemos que aquí el año pasado, Iconic, que era una empresa que también surgió de la nada, a la Real Sociedad le dejó un agujero de 800.000 euros en las cuentas de, del último año, a la Liga y a la Euroliga también les dejó un pequeño, un pequeño agujero económico y ligado un poco, otra vez, volviendo al Barça... Eh, también demuestra que hay que ir con mucho ojo con los partners de criptomonedas que, que eliges porque te pueden prometer el rollo y el moro, pero al final... Eh, no sabes si te han apagado o no, por lo tanto yo como siempre digo con estas cosas, que paguen por adelantado y entonces firmamos sí. eh,
1: Bici sería la competencia directa de Socios.com ¿no? que es la empresa absolutamente, hegemónica absolutamente. en el sector ¿eh? y
2: claro. de hecho tú miras declaraciones y escritos que hace Alex Dreyfus, el fundador de Socios.com sí. y aunque no los menciona eh, directamente, ya ves que él lleva tiempo haciendo posts bastante críticos con, con la solvencia económica o con la manera de trabajar de, de un competidor directo
1: Muy bien. Hablando de criptos, eh, antes comentábamos la, la, el éxito de la Super Bowl, eh, apareció LeBron James anunciando Crypto.com, que es una de las empresas de criptomonedas, de, de un exchange, un, de compra-venta de criptomonedas más potente, sobre todo en Estados Unidos. Eh, Matt Damon, el actor, ya es imagen de eh, Crypto.com y con LeBron James han firmado un acuerdo para digamos desarrollar un programa educativo sobre la tecnología blockchain y la web 3.0 y dentro de este acuerdo pues eh, eh, se, se emitió durante la super bowl un anuncio muy guapo lo voy a dejar en las notas del capítulo en el que LeBron James hablaba con su con, le, con el LeBron James jovencito y uh -huh. bueno entonces eh, eh, acababan eh, promocionando crypto.com pero el anuncio está chulo y aparte hay un making of del anuncio está currado está currado hay una buena inversión ahí en ese en esa producción audiovisual pero bueno LeBron James también ha entrado en el mundo de las de las cripto
0: y no podemos olvidar que crypto.com eh, va a ser ya el, el crypto.com Arena es decir está presente de los Ángeles ya
1: lo es 700, sí sí 700 no, millones de
0: dólares eh, que la inversión de, del universo cripto ya, ya está llegando a todos los niveles. Sí sí.
1: Donde juegan los Clippers y los y los Ángeles. Eh, tienen los
0: Grammys, no? También. Creo que
1: sí. Puede ser porque allí hacen de todo. Sí sí. Uh -huh. Puede ser porque es un, es un eh, pabellón multiusos. Bueno va, vamos a hablar de documentales y atención escuchar este este tráiler, el sonido porque con Pau Michans vamos a hablar de lo que se viene muy pronto en Amazon Prime.
3: After MotoGP's shortest winter break, we are back.
0: These young guys,
1: this new generation, are just so fast, and they don't
0: really have any fear. No se acerca al final. En MotoGP son de pilotos verdaderamente fortísimos, pero la peculiaridad de la MotoGP es que van fuerte todos, aunque l'ultimo va como un missile.
1: Pues esto se llama... Hola Pau, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? MotoGP Unlimited. Es el, el Drive to Survive eh, de, de las motos y en vez de Netflix se va a ver en Amazon Prime. Y de aquí a muy poquito.
3: Correcto, sí. Hoy no hablaremos de un documental que ya hayamos podido ver, que ya haya podido analizar, sino de una serie documental que se estrenará. Próximamente en Amazon Prime De hecho el próximo 14 de marzo Ya lo podremos ver Y que pinta muy bien Seguro que muchos de vosotros Ya habréis podido escuchar Y ver el tráiler en redes Y también en este, en este capítulo Pero es lo que Comentabas antes Raúl también Al inicio del, del podcast Que será algo muy parecido Por lo que pinta Al Drive to Survive de, de Fórmula 1 Que también ha funcionado se centrará sobre todo en MotoGP, es decir, eh, será de la categoría reina, no habrá ni Moto2 ni Moto3 a priori por lo que hemos podido ver en el tráiler y se centrará en la última temporada donde tenemos pues la retirada de Valentino Rossi, la lesión de Marc Márquez, el campeonato de Fabio Cuartararo. Bueno, y, y veremos hasta qué punto entra en detalle, entra en conflicto, entra en fricciones, esto que tanto nos gusta, estos, estos insights que, que tan, tan bien están funcionando y que tanto nos gustan, en un universo, el de MotoGP, que creo que tiene, o al menos aquí en España, más seguidores que, que la Fórmula 1.
1: Y atención, porque el, el insight de la Fórmula 1 lo ha hecho una una productora inglesa que se llama Box2Box, Box. este lo produce Mediapro Studio. Es decir, el mundial de MotoGP está en manos de una empresa española como Dorna y además Mediapro Studio, a través de Mediapro Studio, pues es, ha sido la empresa, la productora encargada de, de llevar a cabo este insight.
3: Sí, de hecho, de Mediapro Studio lo ha hecho en colaboración con Dorna eh, y sigue un poco como explicaban ellos mismos la, los pasos de otras producciones que han hecho ya para Prime Video como podría ser la serie de Fernando Alonso, Fernando también lo, lo hizo de Media Pro sí. Studio o el Insight el
1: del, del City, por ejemplo, que también lo hizo Media World Pro
3: Exacto, entonces va a seguir un poco la, la misma dinámica tiene como productores ejecutivos a Laura Fernández Espeso, que es la CEO de, de Media Pro Studios, tiene a Javier Méndez, que es codirector de televisión y director de cine de Media Pro Studios, también a Bernat Elías, por lo tanto, eh, el grupo Media Pro, que entra de lleno en el MotoGP, en un documental, o una serie documental, mejor dicho, que tendrá ocho episodios de unos 50 minutos, y en las que van a aparecer eh, siguiendo su, su vida, su día a día, sus... Eh, bueno sus cosas más allá de la propia pista, del propio circuito a priori a Fabio Cuartararo a Valentino Rossi, a Marc Márquez a Peco Bañaya a Joan Sarco, Maverick Viñales y Joan Mir, por lo tanto estos, estos van a ser como las grandes caras visibles, después sí que supongo que habrá pinceladas de otros pilotos del, del circuito de MotoGP, como hemos visto en el tráiler, por ejemplo, a Alexis Pargaró eh, pero bueno Pinta bastante bien, de hecho se va a poder ver en Francia, Italia, España y en más de 170 países por lo que es una superproducción que, que veremos qué acogida tiene y si sigue un poco los pasos del Drive to Survive de, de Fórmula
1: 1. Claro, y, a, y aquí pasa como, como con el Drive to Survive que lo emite Netflix, a Dazón esto le va perfecto, porque Dazón a, y Movistar que van de la mano eh, que, por cierto, ahora hablaremos, Menchen, que, que tenemos una noticia de, que hoy ha publicado... ¿Quién ha publicado? Eh, Confidencial, ¿no? Confidencial. Sí, ahora lo hablaremos. Eh, claro, Dazzoni y Movistar, que van de la mano, tienen la, los derechos para retransmitir los directos, eh, los grandes premios de MotoGP y de Fórmula 1. Y, en cambio, la competencia, digamos, en cuanto a producción de contenidos, que es Netflix y Amazon Prime, son los que emiten estos insights. O sea, que les alimentan, digamos, el... El, el producto que ellos tienen y por, por el que han pagado una gran cantidad de dinero para, para hacerse con los derechos, ¿no? Es curiosa, ¿no? Esta, claro, lo natural sería que, que estos productos se hicieran en la plataforma que tiene los derechos para, para hacer el vivo, ¿no? Pero... Sí, pero así,
0: así abres el mercado, es decir, el, el consumidor que te puede llegar a través de Netflix o de Amazon es mucho más eh, de, que es un, un nicho mucho más específico el claro. de Amazon y como tú dices eh, le está generando, le está cultivando el consumidor para que luego eh, si ve ese documental, si ve esa serie y, y le gusta vaya a seguir el directo que luego tendrá sus resumen y sus y sus capítulos me imagino en una sí, segunda sí, edición to, de esta.
1: todo se retroalimenta y para Adorna y para Liberty Media es fantástico. Porque coloca por aquí coloca por allá. eso Es fantástico. Sí, sí. Bueno, hoy lo que decíamos, eh, Marc, eh, el Confidencial ha publicado que Dazon y Movistar están muy cerca de llegar a un acuerdo ya para mm, repartirse el, el pastel de los derechos de la Liga a partir de, la, de septiembre de 2022.
2: Sí, recordemos que cuando se firmó la venta de derechos ya, ya apuntamos que claramente esto iba a ir a una negociación en la que al menos telefónica tener todos los los partidos en, en su plataforma y parece ser, se tiene que hacer oficial, pero bueno, el confidencial dice que seguramente sea oficial el jueves que junta accionistas de, de Telefónica y lo aprovechen, bueno, junta accionistas de presentación de resultados, no recuerdo, pero bueno, hacerlo antes de esta reunión con, con los inversores y parece ser, de momento de lo que se habla, es que sería Telefónica la que tendría todo, a cambio, le pagaría a doscientos 280 millones de euros por, por compartir... Esos cinco partidos por jornada, por lo tanto, digamos que el usuario de Movistar Plus tendría todo el fútbol de la Liga de la Liga Española. Y lo que está por ver, que es lo que no queda claro de la misma información que ha, se ha publicado hasta el momento, es si Dazón se quedaría únicamente con esos cinco partidos que le compró a la Liga o si se llegaría a un acuerdo en el que Dazón también pueda venderle todos no, bueno, pueda ofrecer a sus suscriptores todos los partidos por jornada, excepto esas tres jornadas que se queda ahí telefónica, que digamos son su blindaje para asegurarse que una bolsa importante de, de abonados se quede en Movistar Plus por el hecho de poder ver todos, todos, todos los partidos. Entonces veremos cómo acaba, pero bueno, el escenario que preveíamos se pues hace que ya se va, se va
1: completando. Muy bien, perfecto. Pues estaremos atentos a la oficialidad de este acuerdo. Un par de cosas más en clave documental. Pau, nos apuntamos esta fecha, ¿eh? 14 de marzo. 14 eh, de marzo. MotoGP sí. Unlimited, una recomendación que nos hace eh, Pau Michans eh, Yo os recomiendo Georgina, ¿eh? que lo tenéis pendiente. Yo, yo lo tengo pendiente No, no también, he pasado de capítulo 1, ¿eh? pero está ahí. Está ahí, hay que ah, verlo. Sí, Luego, eh, dejarme destacar que, que en Never Say Never, en NSN, estamos de enhorabuena porque se ha estrenado. El documental Mi Decisión en la televisión japonesa NHK se estrenó este fin de semana. Es el primer territorio donde hemos vendido este contenido que estuvimos rodando durante 2021 con Marcos López, con Pau Michans en la producción, con Cibran con Isashi en la dirección, con Uriol Caño en la realización en Japón, con Aitor Fusté, con Joel Burras, con Michel Martín, en fin, con todo el equipo de Nevers y Never. Estuvimos produciendo este documental que relata el proceso de recuperación y algo más, ¿eh? las dudas, los miedos, el amor por el fútbol que vivió Andrés Iniesta cuando se lesionó en diciembre de 2020 en la Champions Asiática chutando un penalti, se rompió el eh, tendón del bíceps femoral, tuvo que ser operado y estuvo cinco meses y medio de baja, pero en esos cinco meses y medio de baja pues le pasó de todo por la cabeza, incluso abandonar el fútbol y hemos retratado eso, ese, todo ese proceso documental el más íntimo que hemos hecho con Andrés Iniesta y que ya se puede ver en Japón y esperamos que pronto se pueda ver también en, en otros territorios incluido el, el territorio español, ya os iremos informando. Ya hablaremos,
3: y hablaremos más de, de este documental. documental en próximos episodios aquí.
1: Seguro Podemos que sí. hacer
3: un análisis,
1: seguro. Seguro que sí. Mi decisión eh, por Andrés Iniesta. Y eh, también os quería comentar que se estrena esta semana Pau, habrá que estar atentos eh, de hecho, Menchen, como socio del Barça, igual ha recibido una invitación. Bueno, no sé si la han recibido todos, pero yo la he recibido. Una invitación para asistir. Sí, al. al ah, bien, lo tengo por aquí, eh, estoy buscando un momento. Eh, al documental del Barça femenino. El insight del Barça femenino la temporada pasada.
3: De hecho, el otro día vi en redes sociales que algunas de las jugadoras, ahora no recuerdo quién, creo que una de ellas era Jennifer Hermoso que hacían un poco de promo del documental y explicaban eh, qué salía, qué no salía después sí. de un entrenamiento antes de un entrenamiento, por lo que debe de estar al caer. No Mira, no, no, lo tengo aquí. Pues vez es, vez.
1: El, el 25 de febrero, que es, eh, ¿qué es? Hoy es 21, es el jueves o el viernes, ¿no? 25, jueves. jueves. Eh, se estrena en el Palau de la Música Catalana y invitan. Viernes a, viernes 25. Viernes, vale. Viernes 25 a las 7 y media en el Palau de la Música Catalana es la, el preestreno de Queens of the Pitch como decía Marc, una producción de Barça Studios y, eh, bueno, pues es el, el match day, digamos, de un solo capítulo, eh, de, de una sola entrega dedicado al Barça femenino en su mejor temporada de la historia, cuando lo ganaron absolutamente todo. Pues nada, otra otra cosita más que nos tenemos que apuntar y, y, y ver como espectadores. Eh, Marcos, Pau, Menchen, muchísimas gracias como siempre. Eh, estamos en contacto y, y nada, a seguir la actualidad del negocio y del deporte.
2: Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Todo lo que siempre has querido saber sobre la
2: industria del deporte. Un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.